0: Chúa ở cùng anh chị em. tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức. Vì anh em không biết khi nào thời ấy đến Cũng như người kia chảy đi phương xa Để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình Chỉ định mỗi người một việc Và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức Vậy anh em phải canh thức Vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến Lúc chập tối hay nửa đêm Lúc gà gáy hay tảng sáng Anh em phải canh thức Kẹo lỡ ra ông chủ đến bất thần Bắt gặp anh em đang ngủ Điều thầy nói với anh em đây Anh em cũng nói hết với mọi người là Phải canh thức Đó là lời chúa
1: Thưa anh chị em Chúng ta bước vào mùa vọng Trong tiếng Latin gọi là Adventus Có nghĩa là Chúa đến Thế thì trong mùa vọng này Hội Thánh hướng lòng chúng ta Đến việc Chúa đến trong mầu nhiệm Giáng sinh Và đồng thời hướng lòng chúng ta Đến việc Chúa đến Trong ngày tận thế Nhưng ở đây tôi sẽ tập trung vào Mầu nhiệm Giáng sinh thôi Bốn tuần mùa vọng Để chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh Thế thì chuẩn bị như thế nào thưa anh chị em Có phải là mình sẽ chuẩn bị để làm hang đá Để trang hoàng cho thật là rực rỡ ngày lễ Giáng sinh hay là mình chuẩn bị để tổ chức một đêm nhạc giáng sinh cho nó hoành tráng, tất cả những điều đó là tốt thôi. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa đủ. Anh chị em thấy không? Lễ giáng sinh bây giờ là lễ quốc tế rồi, đâu chỉ là người Công giáo đâu, người ngoài Công giáo người ta cũng hát nhạc giáng sinh ở bấm siêu thị mở nhạc giáng sinh từ sáng tới tối. Có người cũng làm hang đá rồi cũng mua ngôi sao, mua đèn về treo ở nhà Cho nên như vậy là chưa đủ Mình cần phải chuẩn bị về mặt nội tâm nhiều hơn Thế thì khi mà nói đến mầu nhiệm Chúa Giáng sinh Mầu nhiệm Chúa xuống thế lòng người Nói về mặt lịch sử Thì điều đó đã xảy ra rồi và chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử năm nào tới lễ giáng sinh chúng ta cũng nghe bài tin mừng theo thánh luca về việc đức mẹ hạ sinh chúa Giêsu ở Bethlehem xứ du đế xảy ra rồi nhưng về mặt thiêng liêng đó, thì mầu nhiệm nhập thể vẫn phải tiếp tục vẫn phải tiếp tục có nghĩa là Chúa giê phải thấm nhập vào trong cuộc đời và tâm hồn của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu cần phải nên hình nên dạng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và điều đó được nhấn mạnh đặc biệt trong những tuần lễ chuẩn bị Giáng sinh. Thế thì tôi xin anh chị em tập trung vào một câu kinh thánh thổi. Trong bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah Chúng ta gặp được một lời cầu nguyện thế này lạy Chúa Ngài là cha chúng con Chúng con là đất xét Còn Chúa là thợ gốm Chính tay Chúa đã làm ra tất cả chúng con Tôi xin anh chị em suy niệm với tôi về câu Kinh Thánh này lệnh Chúa chúng con là đất sét Còn thợ gốm là Chúa Cái câu này có khiến anh chị em nhớ đến một câu chuyện nào đó Ở trong Kinh Thánh không? Nếu chúng ta để ý thì sẽ nhớ ngay đó là câu chuyện về thiên chúa tạo dựng con người đầu tiên bằng cách là chúa lấy đất nắn hình người rồi thổi sinh khí vào lỗ mũi và nắm đất đó nó thành con người adam adama bởi đất mà ra cho nên chỉ một lời ngắn ngủi như thế này đã là tuyên xưng thiên chúa là đấng tạo hóa chúng ta được chúa tạo nên thế thì bây giờ chúng ta suy nghĩ tiếc thở coi vậy thì thiên chúa tạo dựng mình như thế nào người thợ gốm tạo cái cục đất sét đó nó thành một hình tượng một bức tượng như thế nào trước hết đó Là người thợ gốm phải có trong đầu mình Cái hình ảnh về bức tượng Mà ông ta mong muốn sẽ làm ra Từ nắm đất sét Phải không? Để cho nó dễ hiểu Tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện Trong thần thoại Hy Lạp Về một nhân vật có tên là Pygmalion Chuyện kể là Pygmalion là một nghệ nhân Là một nhà điêu khắc nổi tiếng Nhưng mà ông ta Không có vợ Không lập gia đình Nhiều người nghĩ rằng là ông ta ghét phụ nữ Nhưng mà không phải Mà chỉ là vì ông ta chưa tìm ra được Một người phụ nữ mà ông ta mong ước Trong đầu ông ta nuôi hình ảnh Về một người phụ nữ Tuyệt vời đối với ông ta Thế rồi Ông ta mới đi tìm một tảng đá Một cái khối đá đem về nhà Và bắt đầu tạc tượng một người phụ nữ thật đẹp Như trong tâm trí ông ấy hình dung Và cuối cùng Thì ông ấy hoàn tất bức tượng Đúng là một người phụ nữ rất đẹp Rất sống động Đến nỗi mà Pygmalion kêu lên hãy nói lên đi nó không nói ngày nào về nhà mở cửa ra thấy bức tượng cũng nói hãy nói lên đi mà nó cứ cầm nó vẫn chỉ là tượng đau khổ hết sức thế rồi cuối cùng ông ấy chạy đến nữ thần của hy lạp là aphrodite cầu xin cho tôi được cái ơn cho bức tượng trở thành người và khi ông ta trở về nhà mở cửa ra Thì thấy bức tượng hôm nay cho nó sống động Và khi ông ta kêu lên là hãy nói lên đi Thì bức tượng bây giờ là người thật Trò chuyện với ông Anh chị em thấy không Để tạo nên cái bức tượng Thì trước hết là Pygmalion phải có Ở trong tâm trí mình Cái hình ảnh về bức tượng đó Thiên Chúa tạo dựng chúng ta Theo hình ảnh của Ngài Chúa cũng có ở Trong tâm trí của Chúa một cái hình ảnh về con người Tuyệt đẹp Cả hồn lẫn xác Chúa tạo dựng con người Đầu tiên như thế đẹp lắm Cả hồn lẫn xác Kinh Thánh kết thúc Câu chuyện Chúa tạo dựng Adam và Eva Mọi sự đều tốt đẹp thế nhưng mà tội lỗi nó tới, tội lỗi nó tới khiến cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người bị biến dạng, bị méo mó. Đi. và vì thế bây giờ Chúa tái tạo cái hình ảnh đấy, mà tái tạo bằng cách nào? bằng cách để con một của ngài là Chúa Giêsu xuống thế làm người ở với chúng ta. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và đồng thời là con người thực sự giống chúng ta trong mọi sự chỉ trừ tội lỗi thôi. Cho nên chúng ta cứ chiêm ngắm Chúa Giêsu như thế nào thì thấy đó là hình mẫu con người lý tưởng mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta. Ngộ vọng là như thế. Ngộ vọng là lúc chúng ta để cho Thiên Chúa tác động ở trong cuộc đời của mình để cho mình mỗi một ngày nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn như Thánh Phạm Lô nói hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu nhưng mà để được như vậy thì phải làm gì anh chị em suy nghĩ tiếp cùng với tôi về người thợ gốm và đất sét quặn có ở trong đầu cái hình ảnh về bức tượng mà ông ấy sẽ làm ra nhưng mà để nó biến thành hiện thực Thì cái nóng đất đó phải làm sao? Nó phải mềm mại Mà để cho nó mềm mại Thì ông ấy phải đổ nước liên tục vào cái nóng đất đó Nó mềm mại thì ông mới nhồi nặng được chứ Nhồi nặng từng chút một để nó thành bức tượng chứ Và khi mà ông ấy đã nhồi nặng thành bức tượng rồi chưa xong phải làm gì nữa ông phải bỏ cái bức tượng đó vào trong lò lửa để nung với nhiệt độ rất cao và nó đủ thời gian thì ông mới đem ra lúc đó mới hoàn tất có nghĩa là ông ta cần nước lửa mà trong kinh thánh nước và lửa là hình ảnh của thần khí thiên chúa Thiên Chúa thực hiện cái công trình tái tạo con người Nơi chúng ta Bằng tác động của Chúa Thánh Thần Và đồng thời cái hình ảnh nước và lửa Cũng diễn tả sự cộng tác của mỗi chúng ta Với hoạt động của Thiên Chúa Nước nó diễn tả sự mềm mại Các nhà linh đạo gọi là sự dễ dậy Sự ngoan ngoãn Đối với tác động của Thiên Chúa mình cứng đầu cứng cổ quá, Chúa nói và đang làm nẻo thì nó đâu có thành. <cười> phải dễ dãi, phải mềm mại đối với lời Chúa. Và đồng thời lửa đưa vào trong lò mà nung là đau lắm chứ. Diễn tả là chúng ta phải chấp nhận cái sự hy sinh, sự gian khó nếu để cho Chúa uốn nắn mình nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn phải hy sinh nhiều lắm, phải chấp nhận từ bỏ nhiều lắm, đấu tranh với bản thân nhiều lắm. Nhưng đó là cách thế để chúng ta cộng tác với ơn Chúa mà nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn. Anh chị em hiểu với tôi như vậy đó, thì bây giờ chúng ta nghe lại cái câu kinh thánh thứ hai là lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong bài tin mừng. Hãy tỉnh thức Hãy tỉnh thức là bởi vì Chúa đến bất ngờ lắm Hãy tỉnh thức là bởi vì Hoạt động của Chúa bất ngờ lắm Nó ở ngoài tâm tưởng tượng Và suy nghĩ bình thường của chúng ta Chẳng hạn nhá Bài đọc thứ nhất hôm nay Được viết trong bối cảnh nào đó là bối cảnh mà dân do Thái đi lưu đày Ở bên Babylon Mất quê hương Phải đi lưu đày Mấy chục năm trời Mới được trở về quê hương Hồi hương Thế tôi hỏi anh chị em Dân do Thái tin vào Chúa Nhưng mà khi mà Bị mất quê hương và đưa đi lưu đày, Người ta có thể nghĩ được rằng Chúa đang hiện diện ở đây không Chúa đang hành động bằng cái việc Mà đưa tôi đi lưu đại không Chắc khó lắm Nhưng mà đấy là hành động của Chúa đấy Chúa dùng những cái đau khổ đó Để thanh luyện dân của Ngài Thế rồi Khi mà họ được phép hồi hương Ai cho phép họ hồi hương Ông vua kia đồ Của đế quốc Ba Tư Ngoại giáo mà Kinh Thánh nói là Chúa dùng ông ta như khí cụ của Chúa Để đưa dân Chúa hồi hưởng Người Do Thái có tưởng tượng ra được cái chuyện đấy không? Khó lòng Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy Anh chị em cứ nghĩ mà xem Những lúc mà cuộc đời mình thành công Được nhiều người ca tụng tiền của vật chất phong phú Mình dễ cảm nhận Đây là ơn Chúa ban cho tôi Thế nhưng những lúc anh chị em Phải chịu thử thách Phải đau khổ cách này cách khác Chúng ta có dễ nghĩ rằng Chúa đang hiện diện ở đó Chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa dùng những đau khổ này Để thanh luyện tôi Để dạy dỗ tôi để làm cho tôi nên tốt hơn không? Khó lắm Nó là kinh nghiệm bản thân của mỗi người chúng ta đấy Chính vì vậy mà Chúa giê mời gọi mình Hãy tỉnh thức Tỉnh thức để dám nhận ra sự hiện diện Và hoạt động của Chúa trong cuộc đời của mình Kể cả trong những lúc đau khổ Những lúc phải thử thách những lúc phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức. Để nhận ra Chúa đang ở đó. Và cộng tác với Chúa. Mà làm cho đời sống và tâm hồn của mình. Mỗi một ngày. Nên giống hình ảnh Chúa hơn. Nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn. Đó là tâm tình mà chúng ta. Cùng chia sẻ và xin Chúa giúp mình sống trong mùa vọng này. AMEN